0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Wir sprechen heute im Podcast über die Fettleber und das ist jetzt erstmal, wenn man das so hört, da denkt man vielleicht Alkohol. Es hört sich eher selten an, aber du hast eine ganz andere Erkenntnis aus der Praxis. Es kommt viel häufiger vor, als wir denken.
1: Ja, genau. Also Fettleber, erstmal gucken, was das ist. Also die Leber ist unser größter Entgiftungsorgan. Es entgiftet Toxine, Medikamente, alles, was wir aus der Umwelt aufnehmen. Und damit der Körper gut funktioniert, muss das alles entgiftet werden, was uns nicht so gut bekommt. Und Alkohol auch. Und das war früher der Hauptgrund von einer Fettleber, Alkoholabusus. Und mittlerweile haben wir aber dieser nicht-alkoholische Fettleber. Die Amerikaner nennen das metabolisches Fettleber. Und genau dieses Wort zeigt, das hat was mit dem Stoffwechsel zu tun. Und was absolut erschreckend ist, jeder zweite bis dritte Erwachsene in Deutschland hat mittlerweile eine Fettleber. Und was noch viel, viel schlimmer ist, dass wir ganz viele Kinder haben, die mittlerweile eine Fettleber haben oder bekommen und was bedeutet das? Das heißt, dass die Leber verliert ihre Funktion, diese wahnsinnig wichtige Entgiftungsfunktion. Die Zellen wandeln sich um in Fett und über die Zeit vernarben sie und es wird das zum Bindegewebe und dann arbeitet die Leber nicht mehr. Dann ist spätestens der Zeitpunkt, wo ein Mensch dann auf der Lebertransplantationsliste sitzt und das ist einfach lebensgefährlich. Also für alkoholische Wertleber gibt es halt die Kur, nicht mehr saufen, dann wird es schon wieder... Also nur bis zu einem gewissen Punkt. Und für diese nicht-alkoholische Fettleber gibt es auch keine Pille. Da gibt es nichts, was man machen kann. Das entsteht das ausschließlich daraus, was wir essen. Und das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. Das machen wir selbst. Gleichzeitig ist das die gute Nachricht, weil wir können das umdrehen. Und die Leber ist ein sehr, sehr regenerationsfreudiges Organ. Es verzeiht sehr viele, auch richtig große Fehler. Es kann sich wieder umkehren. Das ist die gute Nachricht, wenn wir den Weg richtig gehen.
0: Das heißt, wir sind aber wieder bei Essgewohnheiten und Bewegungsgewohnheiten verändern.
1: Ja, ja, also Lebensweise definitiv. Also die einerseits Ernährung, aber auch Bewegung. Und ich will auch ein paar Missverständnisse aus dem Weg räumen auf dem Weg zu der Überlegung, was wir über Fettleber sagen können und was wir machen können, bin ich auch auf ein paar Videos gestoßen, die erzählen, ja, das sind die zu viele Kalorien, die Fettleber verursachen. Das stimmt absolut nicht. Kalorien und Kalorien sind nicht das gleiche. Wenn die Kalorien aus den Fetten kommen, es ist es nicht gleichzusetzen mit den Kalorien die aus den Kohlenhydraten kommen. Darüber mache ich vielleicht irgendwann mal einen speziellen Podcast, aber jetzt will ich einfach mich auf die Fettleber konzentrieren und ich werde nicht alle Aspekte hier reinbringen können. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Ich will jetzt das Wichtigste zusammenfassen, was passiert und vor allen Dingen, was wir tun können um das umzukehren, weil es sehr, sehr gut möglich ist.
0: Das heißt, Ernährung ändern, ne?
1: Ja, ja klar. Also erstens ist das so, dass die Leber entgleist, weil es einfach überfüttert wird. Die Frage ist, womit? Ja, einerseits, klar, Medikamente können das auch machen, Toxine können es machen, aber jetzt komme ich auf die Ernährung. Also normalerweise hat die Leber so maximal 5% Fett und wenn es mehr wird, dann gibt es Probleme. Wie merke ich, dass ich eine Fettleber habe? Meistens ist das mit Übergewicht verbunden, wobei es ist nicht immer so. Es gibt auch schlanke Leute mit einem Fettleber, aber es gibt Befindlichkeit, So also eine unspezifische Müdigkeit, Unwohlsein, die man nicht irgendwie zuordnen kann, die lange Zeit besteht, ohne dass man einen Infekt hat. Da muss man immer wieder an die Leber denken. Also die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das ist ein alter Spruch aus der Naturheilkunde. Das wusste man, wenn so etwas besteht, dann... Sollte man immer mal schauen, was ist mit der Leber überhaupt? Dann Schulterschmerzen an der rechten Seite, die nicht weggehen, die nichts mit der Schulter zu tun haben. Es strahlt oft aus, aus der Leber. Wenn jemand nicht wirklich dick ist, aber ein Bauchfett hat, das ist ein Alarmzeichen. Also, wenn du guckst auf deine Füße, auf Red Stehen, du deine Füße nicht sehen kannst, hast du ein Fettleber oder bist schwanger.
0: Okay, ganz einfache Formel. Witzig, ich habe jetzt hier gerade intuitiv getestet, das ist alles erstmal gut bei mir. Beides trifft gerade, glaube ich, nicht zu.
1: Und die Laborwerte sind nicht so ganz zuverlässig. zuverlässig. Das ist oft so, dass die Leber nicht mehr so richtig arbeitet und man sieht das noch nicht im Labor. Das gilt übrigens für die Niere und für viele andere Werte. Im Ultraschall sieht man das viel mehr, Das da so eine schöne marmorierte Leber da ist. Also eigentlich so wie die Gänsestopfleber von, von den Gänsen, die man hin und wieder mal gerne isst. Ich weiß, du nicht, aber also es gibt Leute, die das gerne essen. Das ist eigentlich der Fettleber, die man da genießt. Und das ist halt eben sehr cremig, marmoriert. Das ist das Fett, das ist bei uns genauso. Aber je mehr Fettzellen in der Leber sind, desto weniger ist das in der Lage zu arbeiten. Also es würde nichts nützen, nur Kalorien zu zählen. Das bringt nichts. Und zwar, es gibt dafür mehrere Gründe. Ein großer Grund ist, ist das Insulinresistenz. Und zwar, darüber habe ich auch schon mal gesprochen, also wenn wir Kohlenhydrate essen, triggern wir sofort Insulin. Und Insulin baut Fett ein. Also gute Fette machen nicht Fett. Das sind die Kohlenhydrate. Und da müssen wir schon wieder hingucken. Das ist langweilig, aber es ist mal wieder aus anderen Ebenen dahin zu schauen, was das überhaupt macht mit uns. Der Weg daraus ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen alle Zucker aus der Nahrung raus erkennbare und nicht erkennbare Zucker. Keine Softdrinks, keine leicht leichtgetränkte, also die kalorienarme mit Süßstoffen versehene Getränke auch nicht. In der Sekunde, wo wir etwas Süßes auf unsere Zunge bringen, schüttet der Körper sofort Insulin aus. Da sind wir schon wieder da, als ob wir Zucker essen würden. Der Körper lässt sich nicht betrügen. Wir kennen solche Produkte evolutionsbiologisch nicht. Du kennst bestimmt auch Leute, die... Ich kenne ein Beispiel, wo
0: tatsächlich auch diese Fettleber diagnostiziert wurde von einer Frau, die sich relativ gesund ernährt, aber übermäßig diese Leitgetränke zu sich nahm. Und nach gut anderthalb Jahren Einstellung dessen war auch alles weitestgehend wieder gut.
1: Ja, keine Säfte. Da kommen wir zu dem anderen Thema, ist die Fructose. Da habe ich auch schon einen Podcast dazu gemacht. Kein Obst, das ist wieder Fructose. Fructose wird sofort im Vorteil aufgenommen und wird in der Leber umgehend zu Da sind Fette umgewandelt. Macht Fettleber. Und das nächste Punkt ist, das Getreide muss raus. Die Stärke im Getreide, egal ob das Vollkorn ist oder nicht Vollkorn, es ist völlig Schnurz. Die Stärke wird umgehend in Zucker umgewandelt. Da haben wir schon wieder das Thema Entzündung, Insulinresistenz, Fettleber. Am besten ist das, wenn man nur zwei bis maximal drei Mahlzeiten isst. Nichts dazwischen dann kann sich der Körper relativ gut regenerieren. Und wenn denn noch Hunger auftritt, dann auf gar keinen Fall Kohlenhydrate essen. Ein paar Nüsse essen, vielleicht ein bisschen Butter mit Nüssen essen, das macht satt. Und damit dieser Kreislauf von Insulin und, und Zucker aufhören darf. Insulin baut immer Fett an. Es gibt kein Fetteinbau ohne Insulin. Und der Grund ist Zucker, Kohlenhydrate. Deshalb sind die Kalorien nicht egal, wo die herkommen, weil Fett macht nicht Fett.
0: Ja, deswegen braucht man auch eine kleine Strategie, weil Kohlenhydrate ist das, was wir immer sehr schnell bekommen. Das heißt, wenn man Hunger bekommt, ich habe kein Problem, irgendetwas Kohlenhydratiges sofort einzukaufen beim Bäcker oder sonst was. Wenn ich zum Beispiel im Beruf vorbereitet bin und mir meine Sachen mitbringe, dann ist das schon mal weitestgehend ausgeschaltet.
1: Ja, genau. Also das ist, Wie kriege ich das hin? Das ist absolut machbar. Also wichtig ist, wenn Hunger kommt, dann nicht Kohlenhydrate essen, sondern was anderes. Auch kein Obst. Ein Stück Obst ist das Gleiche. Ne? Also das ist wichtig. Etwas Fettes essen. Meinetwegen ein Stück Wurst oder ein alter Käse. Fetter Käse. Alles gut. Da wird kein Insulin ausgeschüttet. Es gibt dazu natürlich Ausnahmen, weil Eiweiß kann mitunter auch Insulin triggern. Aber es ist eher ein anderes Thema. Ich bin darüber dessen bewusst. Aber ich will jetzt den Weg einfach machen. Das, was am schlimmsten ist, einfach mal anzuschauen und einen Weg aufzuzeichnen, was wir machen können. Die schlechten Fette müssen auch weg, weil die machen oxidativen Stress in der Leber, oxidieren und machen eine Entzündung. Die macht auch wiederum eine Fettleber. Das heißt Sojaöl, Sonnenblumen, auch Rapsöl, weil es sind alles künstliche Pflanzenöle, die eigentlich niemals dafür vorgesehen wurden, dass der Mensch sie isst. Die man alle Entzündungen hat ein sehr, sehr schlechtes Omega-3 und Omega-6-Verhältnis. Keine Margarine essen. Butter essen, Olivenöl zu sich nehmen, Avocadoöl, Kokosöl, kann man alles machen. Die Fertiggerichte haben meistens sehr viel Zucker und schlechte Fette. Immer gucken, was da drin ist und eigentlich am sichersten ist selber zu kochen, da weißt du, was da drin ist, was du gemacht hast. Und dann hast du automatisch diese problematischen Stoffe gemieden. Und wenn wir davon ausgehen, dass die meisten, die Fettleber haben, natürlich auch eine Übergewicht haben. Bewegung ist auch sehr, sehr wichtig, aber Bewegung alleine wird die Fettleber nicht beseitigen, wenn dieser Kreislauf von der Insulinresistenz nicht unterbrochen wird. Also der größte Schlüssel ist tatsächlich, die Ernährung umzustellen, mehr in die ketogene Ernährung zu gehen. Das habe ich auch schon in mehreren Podcasts angesprochen. Dann kommt man hundertprozentig aus diesem Kreislauf raus und es geht auch relativ schnell. Also du hast ja diese Freundin erwähnt, die diese Leichtgetränke getrunken hat. Wenn man das konsequent macht, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist das in spätestens noch drei Monaten ist eine deutliche Besserung vom Fettleber zu verzeichnen. Das merkt man am Befinden und wahrscheinlich sieht man das schon im Ultraschall. Da braucht man keine anderthalb Jahre zu. Und was auch noch wichtig ist zu sagen, also wenn sich Fett einbaut in der Leber, das bleibt nicht nur bei dem Leber. Das baut sich natürlich in andere Organe auch ein. Zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse. Eine fette Bauchspeicheldrüse kann auch nicht mehr richtig arbeiten. Und interessant ist auch, dass alle anderen Organe mehr Fett enthalten. Zum Beispiel die Zunge. Das sieht man im MRT. Das ist auch dann schön marmoriert, dick, größer als eine normale Zunge. Und wenn du schläfst, dann fällt das nach hinten im Mund, wenn dein Mund offen ist und macht eine Schlafapnoe. Aber der Grund ist eigentlich die Fettleber. Das heißt, möglicherweise verlierst du deine Schlafapnoe, wenn deine Fettleber weggeht. Also ich kenne keine Statistik, wie viele Patienten, die eine Schlafapnoe haben, haben gleichzeitig auch eine Fettleber. Aber ich glaube, dass die Prozentzahl ist, muss eigentlich relativ hoch sein Und Irgendwie scheint es mir sehr logisch zu sein, dass deine Fettleber auch eine fette Zunge macht und eine Schlafapnoe begünstigt. Also du willst ja immer eine gute Nachricht haben. also das von der Ernährungsseite können wir schon einiges tun und es ist hundertprozentig umkehrbar. Es sei denn, ist schon eine Zirrhose da und die Leber hat 95 Prozent ihrer Arbeit schon eingestellt. Dann ist dann nicht mal viel möglich. Medikamente gibt es nicht, aber wir können Probiotika geben. Also es gibt da zum Beispiel von der Firma Allergosan eine supergute Bakterienmischung für den Darm eigentlich mit einem super superguten Einfluss auf den Leberstoffwechsel. Bestimmte B-Vitamine oder B-Vitamin-ähnliche Substanzen wie Cholin haben einen sehr guten, sehr guten Einfluss auf die Leber. Wir können auch die Entgiftungsleistung verbessern, indem wir Glutation geben. Glutation ist die wichtigste Leberentgiftungsenzym. Gerne ein bisschen Selen dazu, also Natriumselenit am besten. Das wird auch nie toxisch. Die, das Glutathionperoxidase ist selenabhängig in der Arbeit. Und wenn wir nicht genug Selen haben, kann die Entgiftungsleistung nicht nur dadurch beeinflusst werden, dass wir nicht genug Glutation haben, sondern auch das Kofaktor vielleicht fehlt, wie das Selin. Aus der Pflanzenwelt können wir die Entgiftungsleistung noch verbessern mit Mariendiesel. Aber im Prinzip 90% Prozent des Ganzen ist die Ernährung. Das ist ein kleines, nettes Beiwerk, dass wir noch zusätzlich was dazu tun können. Ohne die Ernährungsumstellung kannst du das alles nehmen. Es wird nicht viel passieren. Ich habe es halt sehr, sehr häufig in der Praxis gesehen, dass die Fettleber sich innerhalb von kurzer Zeit sich umdrehen kann. Die Laborwerte werden auch sehr, sehr schnell besser. Insulinresistenzwerte werden besser. Das Homa-Index wird besser. Wenn jemand schon eine hohe Hb1c, also einen Langzeitzucker hat und Prädiabetes hat, wird es auch automatisch verschwinden. Also wird wieder sich komplett normalisieren. Also ich glaube, da ist viel zu tun. Und wie gesagt, ganz wichtig, dass wir die Kinder dazu anhalten, nicht so leichtsinnig diese Cola-Getränke oder, oder Softdrinks zu trinken und die Ernährung muss komplett anders aussehen, dann werden sie auch gesund bleiben.
0: Gesund und glücklich Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.